0: Déclic. Non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Il y a deux semaines, on recevait Elodie pour nous parler coming out au pluriel. Coming out, du coup. Aujourd'hui, on la retrouve pour un tout autre Déclic, celui de devenir Christophe Onglatt. Bon, ok, je rajoute peut-être un peu parce que j'adore les raccourcis. Disons qu'il y a quelques mois, alors qu'elle se remettait tout juste d'un burn-out, Elodie a répondu à une annonce pour devenir chroniqueuse judiciaire. Spoiler alerte elle a eu le taf et passe donc une grosse partie de ses semaines de travail au tribunal, au plus près des faits divers, et le reste du temps à écrire. Un job fait sur mesure pour cette passionnée de faits divers et d'écriture. Dans cet épisode, vous en saurez plus sur son parcours, sur ce qu'il a amené là, sur son métier et son quotidien professionnel, et aussi, accessoirement, sur combien il faut empiler de Gremlins pour atteindre la taille d'un enfant de 12 ans. <rire> Bonne écoute Attends, je prends ma voix de podcast <rire> ah oui d'accord les coulisses super le gros molar dans les coulisses quoi j'ai toujours un saut à côté de moi avant il de... paraît que Laurence Ferrari fait pareil bon salut Elodie salut merci de revenir pour ton, ton déclic pro après ton déclic perso qui était hyper inspirant et que j'ai trouvé très cool cette semaine on a décidé de revenir avec toi sur ton un déclic pro que tu as eu euh, qui... Alors, moi, ma, ma feuille de route, euh, je l'ai appelée Devenir ondelatte. <rire> mais peut-être que je me trompe. <rire> non, bah écoutez, pourquoi pas Pourquoi pas Je prends sa carrière. Mais voilà, on prend, on prend toutes les carrières. Bah, surtout sa veste. Hein. Surtout sa veste. Attends, les petits, petits cuirs euh, cuir marron là, on prend. Hein.
1: Je la lave au préalable, mais je la prends.
0: Euh, ouais, mais alors, le cuir, c'est pas facile à laver. Mais bon, ça arrangera. Oui, bien sûr. J'espère qu'il y a une doublure, que tu peux passer à la machine, et puis le cuir, tu le passes au lait des maquillants. Bref, il y a toujours des techniques, quoi. C'est vrai. Euh, donc voilà, euh, comme tu le sais, et puisque tu as fait un déclic la semaine dernière, avant euh, de parler du déclic, on parle de l'avant-déclic. Euh, donc c'est quoi ton parcours avant ton déclic est-ce que tu veux que je te raconte tous mes petits boulots en accéléré depuis le jour 1 ou est-ce que je te
1: parle de, de quoi Ou des de thèmes que je voulais faire quand j'étais enfant ou...
0: Alors ça, on va en parler. Mais parle-moi plutôt de ton parcours avec euh, soit les petits boulots, soit euh, les études et machin. Et, est -ce que, voilà. et après, de toute manière, je vais rebondir euh, pour euh, <rire> poser d'autres questions.
1: J'avais oublié euh, qu'il y avait des études.
0: Euh... Ouais, moi aussi, tu sais. Alors, j'ai eu mon bac. Euh... Bravo à toi
1: ouais merci c'était euh, chiant euh, j'ai mon... fait un bac littéraire euh, option anglais théâtre donc vraiment euh, voilà quelque chose de très elle finalement et, euh, et ensuite je suis allée un an en fac de communication euh, à Rennes où j'ai rien foutu et euh, je me suis barrée au bout de trois mois donc euh, mm -hmm. moi j'ai pas fait ça et euh, ensuite j'ai fait une fac de lettres et euh, je su... me suis barrée au cours de la troisième année parce que je me suis rendu compte que pendant la troisième année, en fait, j'avais pas envie de la finir.
0: Ok, moi tu sais, j'ai fait pareil avec mon master d'anglais, donc euh...
1: normal, donc je n'ai absolument pas de licence. Et après, j'ai fait un BTS communication et je me suis rendu compte au bout de un an que je voulais pas le finir, donc euh, j'ai vraiment <rire> rien fini quoi. Okay. J ai, j ai... Si on peut dire c'est, tu sais, j'ai un DUG. Ah, le dog c'est quoi déjà Le DUG, c'est ce que tu dis quand tu pas ta licence mais que tu as quand même fait deux ans à la fac. Pour mmh. Pas dire j'ai rien foutu. Ok. <rire>
0: donc, euh, je crois que ça existe même
1: plus mais c'est encore sur mon CV quoi. mais
0: c'est pas, pas que t'as rien foutu en soi c'est parce que ça te plaisait plus c'est ça
1: c'est parce que euh, je, en fait je, les cours que j'aimais bien c'était cool mais les cours que j'aimais pas me saoulaient donc du coup j'ai décidé de
0: plus y aller quoi. je comprends j'ai je, je, jamais été fan de l'école mais toi, du coup toi t'étais fan de l'école à la base ou pas du tout mais moi j'adore l'école
1: j'ai encore même envie de me réinscrire euh, à la fac en candidat à euh, un auditeur libre tu vois. mais c'est juste que j'aime pas euh, les histoires de notes et tout
0: Ouais, ok, d'accord. Ouais. Toi, t'aurais été Montessori, quoi.
1: J'aurais été Montessori, euh, ouais, c'est ça. Où, euh, limite, moi, si tu me mets que des sorciers toute la journée, j'ai l'impression d'apprendre des trucs et je suis contente, tu vois. J'avoue, bah, bah, j'ai jamais autant appris sur les volcans euh, qu'en regardant c'est pas Sur sorcier. la reproduction des huîtres et tout, c'est super, j'adore.
0: Ok, les huîtres se reproduisent comment, s'il te plaît Eh bah, ben
1: elles ouvrent leur petite bouche et elles envoient des ovules ouais. qui sont reçus, il n'y a pas de contact physique. Waouh et ça, c'est grâce à Jamie que je le sais.
0: Putain, fort. Ma vie est chamboulée. Je, euh,
1: je mon, Noël,
0: mon Noël sera définitivement différent après cette information. Je ferai plus les vitres pareilles.
1: J'espère que tu y penseras.
0: J'y penserai très fort. <rire> Et donc, du coup, euh, ton, ton projet, en fait, à l'époque, c'était quoi Même petite, c'était quoi le métier de tes rêves Et ado, c'était quoi le métier de tes rêves Et jeune adulte, c'était quoi le métier de tes rêves Le premier métier que j'ai voulu faire,
1: c'était euh, conductrice de bus. Euh, qui va à Disneyland. C'était très précis. <rire> parce que je voulais précis. amener mes amis et mes parents à Disneyland euh, gratos, donc je voulais conduire ces bus-là. Bah, c'est trop mignon. Et après, bon, bah, enfin, vu comment j'ai galéré à avoir mon permis, j'étais très naïve. Et euh, <rire> après, j'ai voulu être euh, juge pour enfants. Ah oh euh, Ça, c'était au moment du collège. Et après, j'ai voulu être journaliste, et puis je crois que j'ai beaucoup voulu être rentière aussi, pendant longtemps.
0: Mais rentière, on est d'accord que c'est le métier de rêve. Hein. Je veux dire, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais... Encore maintenant, je le garde dans un coin de ma tête, tu vois. Bah oui, bah écoute, moi aussi. Je... Ouais, je sais pas comment faut faire, en fait. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème bah, de ma vie, je Google. sais. Google. Ouais, Google, euh, how to euh, devenir rentière. Écoute. <rire> <Un petit rire> bon, on se tient au courant. Ça marche. Et du coup, euh, donc, euh, journaliste, ça, c'était à partir de quel âge
1: c'était vraiment plus euh, on va dire terminal euh, fac ok c'est arrivé vraiment tard et c'est euh, arrivé plutôt je euh... j'ai pas ce serait je me disais que ce serait cool mais j'ai pas forcément fait des choses dans ce sens quoi enfin si j'ai tenté des concours pour une école que j'ai eu puis en fait j'ai saboté ce concours parce que euh, pour des raisons euh... pour des raisons euh, de, de d'amour on va dire et oh, j'ai arrêté j'ai cessé euh, j'ai cessé cette euh... je suis pas allée pour une meuf que je regrette bien du coup de pas y être allée mais c'est pas
0: parce que c'était dans une autre ville c'est ça c'était dans une autre ville absolument c'était 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 lequel de concours
1: c'était le concours de l'UT Infocom de l'Agnon L'Agnon
0: Bretagne c'est ça absolument
1: bravo Oh, et eh, dis donc je suis forte
0: <rire> ok donc est-ce que aujourd'hui c'est encore un regret ou pas du tout ah oh, non ça va parce que finalement, en soi, les études. Euh, moi, je ne suis pas pro étudiant en vrai. Euh, mais euh, les études en soi, oui, c'est une façon d'y arriver, mais il y a d'autres façons d'y arriver. Et... Absolument. Et ça entraîne à être des
1: brouillards. <rire> ça, ça. Euh, absolument, ça entraîne à être aussi pédagogue et à savoir bien négocier avec ses parents qui demandent bah, alors, tu, tu finis pas tes études Eh <rire> ben, non. mon rêve est ailleurs. <rire> <rire> je ne pense pas que ce soit ma voix.
0: Ok, du coup le journalisme c'est quand même là depuis un moment, parce que ouais. maintenant t'as 28 ans c'est ça 29 mais merci. 29 Oh tu les fais pas, écoute, oh, tu aurais bon. donné 28 et demi tu vois. Incroyable. <rire> Alors, donc, est-ce qu'on peut dire ton déclic Parce que j'ai vais... des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut arriver à ton déclic et euh, on termine avec l'avant, et du coup là on est pendant le déclic Ok. Ok, donc c'est quoi ton déclic euh,
1: mon déclic, c'est que j'étais bossée dans l'édition et que euh, ça m'a saoulée et que j'ai fait un espèce de petit burn-out et je me suis dit non mais sans déconner tu peux pas faire plutôt des trucs que t'as envie de faire ouais. et là j'ai vu une annonce passer pour travailler comme journaliste à la cité judiciaire du Mans <rire> et j'ai postulé et je me suis dit mais oui mais en fait évidemment que je veux faire ça et voilà.
0: Mais avant ça, comment t'es arrivé à travailler dans l'édition en fait Parce que c'était pas, t'as fait communication, lettres modernes. Ouais, c'est une suite euh, d'opportunisme. <rire> en fait,
1: euh, opportunisme mais vraiment... ou
0: d'opportunité Parce que c'est pas la même chose. Euh, bah,
1: j'ai été très opportuniste.
0: Ah, ok d'accord.
1: <rire> c'est une pirouette pour euh, oublier le fait que j'ai fait une fac de lettres et que clairement je sais pas utiliser mon opportunité. <rire> <rire> euh, donc j'ai arrêté en cours de troisième année, d'accord. Et euh, ouais, en fait, euh, quand j'ai fait mon BTS de communication, il y avait un stage à faire en première année. Ouais. Stage que j'ai fait dans un dans
0: un site internet qu'on euh, ne sutera pas, qu'on connaît. Non, et, je plaisante. Oui, bah oui. Et tu euh, du peux coup, le citer euh, si tu veux. Il y a pas de.
1: Bah qui s'appelle Mademoiselle.com, hein, ma foi. Ah, connais pas. Ah bah tu vois. <rire> c'était c'était Topito. et. Euh... <rire> Et euh, ouais, donc du coup je me suis retrouvée à Mademoiselle et là euh, j'ai écrit des trucs mmh. et euh, mon stage s'est terminé et, euh, et en fait euh, j'ai voulu rester à Paris et pas retourner euh, dans mon BTS et trouvé, je suis tombée sur une annonce qui m'avait l'air euh, sympa j'avais pas du tout les qualifications mais j'ai répondu c'était pour euh, bosser dans une, un diffuseur numérique en fait qui s'occupe des livres numériques des, des maisons d'édition okay. et c'était pour bosser dans les réseaux sociaux mais je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai Facebook depuis 10 ans, je vais postuler quoi. <rire> et c'est littéralement ce qui s'est passé. Et euh, j'ai postulé, puis j'ai été prise, donc euh, je me suis retrouvée à bosser dans l'édition.
0: Trop bien. Mais t'as l'air de dire que genre t'as été prise par hasard, mais en vrai, il devait y avoir plein de candidats. Et c'est toi qui as été choisie, tu vois, c'est ouf.
1: Je pense que j'arrive, je... j'ai un dossier vraiment éclaté, mais euh, j'aime bien parler en entretien. Ok, bien joué. Donc, euh, ouais, ils ont fait des exercices qui étaient, qui étaient relous en plus, franchement. Genre bon. euh, On devait... Euh, ils ont pris... Je ne veux pas du tout citer quel livre, mais on a pris un des pires livres qu'il qui fallait vendre. OK. Et il fallait le résumer et euh, arriver à le vendre sur les réseaux sociaux, comme on pouvait. Et j'ai fait un truc euh, assez... Euh, très conventionnel et un peu nul. Et euh, pendant l'entretien, ils m'ont dit, ok, c'est pas bien. Mais j'ai mis genre deux jours à faire ce taf, tu vois. Et ils m'ont dit, c'est pas bien, tu refais tout, t'as cinq minutes. Et euh, ben, c'était le moment de faire euh, cinq minutes, euh, en 5 minutes ce que j'avais fait en 2 jours, mais en mieux. J'ai fait un truc complètement décalé, vraiment border dégueulasse, et c'est passé.
0: Border dégueulasse, donc très Non, bah écoute, très bien. <rire> vraiment, c'était limite. Ok. D'accord, mais c'est passé.
1: C'était soft bigard quoi. Oh Ce qui n'est pas la meilleure
0: des refs, mais c'est passé, je m'en fous, j'ai eu le taf. Okay Disons que euh, si tu fais un portfolio, euh, tu ne garderais pas, quoi.
1: Non, bah non, clairement pas, non. <rire>
0: Et donc, tu as fait ce métier pendant combien d'années combien, combien de mois ou combien d'années Je ne sais pas.
1: Euh, je l'ai fait pendant deux ans.
0: être mm -hmm. ouais, deux ans, un peu plus de deux ans.
1: Et il euh, bah, y a eu une restructuration dans l'entreprise. Et donc, du coup, je me suis barrée. C'était la fin de mon contrat et je me suis barrée en même temps. Donc euh, voilà, très bien comme un accord. Après, j'ai bossé un an dans une nasso. Mm -hmm. Et après, je me suis mise en free à mon compte. Et j'ai rebossé pour la maison d'édition, mais en free. Ouais. Et là, j'ai pété un câble, ça faisait trop longtemps que je vendais les mêmes bouquets, en fait.
0: Et donc, ça, c'est le moment du burn-out, c'est ça Ouais. Bah, je viens de roter dans le micro. <rire> ça, Franchement, je ne l'ai pas entendu. Hein. Ah bah, ça fait plaisir. Mais je pense que le micro l'a entendu. Je ne sais pas si je le garderai au montage. J'espère que tu l'amplifieras. <rire> et comment tu t'es rendu compte que tu faisais un burn-out et pas juste un petit coup de de fatigue ou enfin parce que le burn ça se donc ça se, ça peut se comment dire euh, s'illustrer de façon différente soit énorme fatigue soit euh, irrita irritabilité j'allais dire irritation donc clairement <rire> problème des mots qui se ressemblent ouais comment toi ça s'est euh, euh, présenté présenté non il y a un autre mot encore mais je le trouve pas symptomatiser symptomisé mais c'est bien tenté, mais c'est...
1: Ouais. Je... Comment c'est venu Oui, voilà. Euh... Ben, bah, c'est venu... Euh... Enfin, je m'en suis rendu compte. Euh... Je sentais que ça devenait de plus en plus difficile. J'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Mais bon, après, c'était... Euh... Moi, j'étais en plein déménagement d'une ville à l'autre. Et, mmh. euh... et c'était fin Covid, donc tout le monde était un peu claqué. Hein. C'était cl globalement pas la période où tout le monde était au top. Ouais. Et... Euh... Je commençais à faire des crises d'angoisse juste en voulant ouvrir mon ordi. Parce
0: pas que bon signe. -travail. Pas, pas bon signe, effectivement. Et là, je me
1: suis dit, tiens, c'est marrant, parce que c'est quand même pas marrant. <rire> et euh, j'avais pas beaucoup d'heures à faire, mais j'arrivais pas à les faire. Ouais. Et vraiment, je... c'était pas une question de... J'ai pas envie de bosser parce qu'on est lundi et tout, comme tout un chacun. C'était juste vraiment... C'est arrivé au point... Au début, c'était j'arrivais pas à ouvrir mes mails, j'arrivais pas à ouvrir mes trucs... Après, j'arrivais pas à ouvrir mon ordi. Et après, juste de sortir l'ordi de, de sa pochette, ça, ça, ça me faisait péter un câble, en fait. Oh, putain. Donc, euh, donc, ma psy m'a dit. Euh, parce que toujours ma psy. Toujours <rire> en filigrane dans mes histoires, y a ma psy. Et euh, elle m'a dit dis donc, euh, on se poserait pas des questions sur euh, son rapport avec le travail et sur le fait que ça n'a pas très bien. Non et j'étais là ah oui, c'est vrai, c'est ça, en fait. Ça va pas du tout enfin, Je pétais un câble. Et elle m'a dit bah oui, bah, c'est bien le problème. Donc, euh, bah, donc on arrête, quoi. Il n'y a pas d'arrêt de, de travail quand on est pris, mais...
0: Ouais, ouais c'est juste du jour au lendemain, t'as...
1: Bah, médecin, d'abord, euh, pour... Euh... Ah oui, je ne pas fort en ce moment, vous, prenez un petit peu de magnésium. Non, <rire> il m'a quand même donné des vrais trucs, mais... Ok. Mais, euh, et, euh, et après, bah, j'ai appelé mon taf pour dire, euh, j'y arrive plus, je vous aime beaucoup, mais, euh... mais je j'y arrive plus. Je me disais que j'allais y retourner, et puis en fait, je pas, bah, je... non. Et tu l'as vécu comment, en ce moment super mal. Parce que euh, je m'en voulais de rien faire et en même temps, ça faisait tellement longtemps que je bossais euh, tous les week-ends et tout, la vie de freelance, quoi. Donc, euh, en même temps, j'en avais besoin de ouais. m'arrêter. Il fallait que je m'arrête de ou de force, en fait. Et, euh, où et que ça s'arrête de manière réelle, c'est-à-dire pas je prends un jour, mais ça reste en fond dans ma tête tout le temps. Il, fa il fallait une coupure véritable et mm -hmm. Bah comme je n'arrivais pas à l'avoir autrement, bah, hein, j'ai tout arrêté. Euh... Et c'était assez triste parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup. C'est quand même une boîte où j'ai appris beaucoup de choses. Mais en même temps, parfois, il faut, il faut... c'est fini, c'est fini. quoi. Bien sûr. Il faut. Euh, Et après, euh, désœuvrement total parce que du coup, quand tu ne bosses plus, bah, tu ne sais pas trop quoi faire. C'est ça. Mais euh, j'ai une PS3.
0: Bon, oh, écoute, <rire> ça fait le taf. Ça marche aussi. <rire> Moi, je regardais le plafond en attendant que ça passe. <rire> j'ai collé des étoiles sur le lien, franchement. Elles étaient là avant, ah, bah j'ai voilà. pas collé les étoiles, mais c'est vrai que c'est divertissant également. Franchement, ouais. Hein et donc, il s'est passé combien de temps entre le moment où euh, tu t'es rendu compte que tu faisais un burn-out, qu'il était temps d'arrêter de... De un... bah, avec euh, la maison d'édition, et le moment où euh, tu as postulé ailleurs Où tu as réussi euh, à postuler ailleurs J'ai
1: arrêté de manière effective en avril. Ouais. J'ai commencé à être vraiment pas bien en janvier, donc déjà il y a eu 4 mois de... Ok, euh, il faut arrêter. C'est long, en vrai. C'est long, 4 mois. Hein. Et, euh, et j'ai arrêté en avril pour mon anniversaire, yes Et, euh, et l'annonce que j'ai vue, euh, à laquelle j'ai postulé pour la cité judiciaire, c'est arrivé en juin. Ou ah juillet. ouais, mais hyper vite après, quoi C'est arrivé hyper vite après, à une période où moi, je voulais pas du tout reprendre le travail, parce que j'étais pas du tout prête. Ouais. Mais en même temps, je voulais tellement pas laisser passer cette opportunité-là que je me suis dit, bah écoute, si je postule et que ça le fait, c'est que ça le fait quoi. Et donc, cette opportunité, c'était de devenir euh... Journa... enfin piégiste judiciaire, spécialisée dans, le... dans, le... dans, le...
0: dans tout ce qui est juridiction, quoi. Et tu avais des prédispositions pour ce, pour ce domaine-là oui. Absolument, car je regardais tous les faits d'entrée d'accusé. <rire> oui. Mais tu vois, parce que moi, j'étais persuadée que euh, ton prochain taf, ce serait dans le journalisme musical. Donc, euh, je n'ai pas parié avec moi-même parce que, enfin voilà, mais j'étais persuadée que ce serait ça que tu ferais. Et du coup, bah euh, mais une... trop marrant qu'en fait. Euh... C'est marrant
1: que tu dis ça parce que sur le côté, je fais aussi des piges pour euh, ma ville, qui est la ville du Mans. Ouais. Et, euh, et
0: c'est des piges, effectivement,
1: sur les sorties musicales.
0: Stylé Ben bah voilà, t'as le, le meilleur des deux mondes, quoi. Donc, euh, t'as pas perdu ton pari en plus. Putain, je suis doué. Oh, je devrais être devant quoi. <rire> C'est un business, ouais. <rire> c'est un business comme un autre. Après tout, c'est peut-être ça ma prochaine carrière, pourquoi pas. Et donc, ouais, euh, donc tu as regardé tous les tous les, frais, euh, tous les épisodes de Fêtes d'entrée de Ouais,
1: j'ai fait des tableurs et tout. Non, mais ça, ça, ça c'est un vrai. Pardon. Euh, c'est une vraie obsession. C est, c est, surtout pendant le confinement, je suis devenue complètement zinzin avec ça. Mais euh, j'ai fait des tableurs euh, de toutes les saisons avec euh, les liens des épisodes. Comme ça, je pouvais regarder au fur et à mesure et je pouvais mettre la petite case en vert quand je l'avais vu.
0: Ouais, je me rends compte en te disant que c'est n'est pas, eh, pas une période de ouf. Mais... Ce qui s'est passé pendant le confinement reste pendant le confinement, vraiment. Bah, J'ai regardé okay, les merci. anges en fait. Donc, euh, ouais, que... non mais je comprends. Mmh. Ouais. <rire> Et du coup, c'est euh, un truc que tu aimais bien depuis longtemps, l'effet d'hiver ou c'est venu, euh, venu bah, parce qu'il fallait s'occuper pendant euh, euh, le printemps 2020 et eh ben non,
1: depuis gamine, puisque si on retourne sur nos pattes, je voulais être juge pour enfants quand j'étais en troisième.
0: Ah, oh, effectivement
1: Oh là là, je ne l'avais pas vu venir cette transition. Donc non, vraie passion fait divers depuis tout le temps. Euh, pas, pas forcément pour le côté glauque, parce euh, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais c'est plus pour le côté humain. Mm -hmm. Et euh, les gens qui sont derrière ces histoires-là, que ce soit les coupables ou euh, les, enfin, les accusés ou les victimes, donc, euh, ou même les, les gens qui font la justice, les avocats, tout ça, je trouve ça assez fascinant euh, humainement, donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un, un fait divers euh, que t'as suivi quand t'étais plus jeune ou là récemment, qui t'a plus marqué que les autres et qui t'a plus donné un peu le côté euh, passion de, de ça Je sais pas si ça m'a
1: donné la passion, mais c'est quand même, je pense, un élément qui a été assez fondateur. Quand j'étais au collège, en fait, il y a une prof qui s'est fait assassiner. What De mon collège. Mais non. Et donc, euh, du coup, forcément... Ça euh, te. Euh, on, on a toujours pas, c'est toujours un cold case en fait. Donc euh, c'était il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, parce que j'étais en quatrième. Ah ouais! Et euh, c'est une, une prof qui s'est fait assassiner avec son, avec son compagnon euh, qui en plus avait euh, habité à deux rues de chez moi. Enfin vraiment euh, dans, 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 mon, dans mon siècle quoi. Ouais. Et euh, c'était hyper marquant euh, bah, quand t'as 12 ans. Et euh, je pense que ça commencer à mettre un truc dans ma tête à ce moment-là, ouais.
0: Un bah, intérêt, en tout
1: cas, pour le judiciaire.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ok. Mais tu l'as appris comment, en fait que... <rire> Je t'attendais pas du tout à cette réponse. <rire> mais non, <rire> Moi, je m'attendais à ce que tu me dises. Bah, j'étais pas loin de Nantes, donc vous du pont de Ligonesse, etc., etc. Mais...
1: Pas du tout. Euh, je l'ai appris... En fait, j'étais chez ma grand-mère la... Grand la veille, et elle me dit... Euh... Euh, J'ai entendu à la radio que je crois que t'as une prof qui est morte, donc je suis pas sûre que t'es court. Donc, je sais genre quoi, bah déjà euh, quoi <rire> Déjà bonjour <rire> Ma grand-mère est très chill, c'est-à-dire il <rire> bon, bah, y a un truc à dire, on le dit quoi. Et donc, euh, et je, elle m'amène quand même au collège, et là dans la cour, il y a plein de policiers, il y a plein de journalistes, et finalement c'est un peu qu'ils nous apprennent euh, ce qui se passe quoi.
0: Mais après vous avez une cellule de crise quand même, un truc pour... Euh...
1: Alors, je ne sais pas si tu pourras laisser ça sur le montage, mais en okay. fait, c'est dans un, un lycée, un collège privé. Et il n'y a, a pas de psy, hein, c'est une chapelle. C'est un système éducatif, voilà, je ne <rire> reviendrai pas dessus.
0: Mais donc, c'est vrai que quand on se retrouve euh, au milieu d'un... Enfin, pas au milieu, tu vois, mais genre, quelqu'un que tu connais est concerné par un fait divers. Et concerné, euh, je pense, on ne peut pas l'être plus. Euh, Moi, mais ça, ça, ça est-ce que ça t'a... Ça a éveillé ton intérêt pour euh, genre le côté enquête, ou est-ce que ça t'a carrément traumatisé, ou un peu les deux, ou autre chose
1: Réponse Alors, ça m'a traumatisé pendant un temps parce qu'on ben, euh, n'avait pas retrouvé qui c'était et que j'habitais à côté. Tu m'étonnes. Et tant que tu n'as pas les mobiles, ben, euh, <rire> t'as peur ben, Bien sûr. Et euh, ensuite, ça a surtout éveillé un côté euh, besoin de justice, en fait, envie de justice. Euh total, et puis euh, le côté enquête, euh, comment il le cherche, comment il le trouve, euh, ce qui, qui s'est passé dans la maison, euh, ce qu'il y avait comme indice, etc.
0: Et toi t'as enquêté de ton côté ou pas
1: Moi j'ai lu les journaux sinon <rire> je suis partie avec ma pipe <rire> et avec mon petit béret, et euh, j'étais vraiment très petite puisque j'avais 12 ans et donc du coup je devais faire 1m00. Ouais du coup l'imperméable euh... il était trop long, il t'arrivait au ça. pied quoi, je comprends. C'est ça, un peu comme si c'était un grémince qui avait un manteau.
0: <rire> non plusieurs Gremlins empilés quand même c'est ça Au moins de deux. Deux, deux à peu deux. près <rire> ok et donc euh, mais ça c'est un truc euh, tu penses souvent ou pas du tout euh, j'y repense quand même assez notamment parce que c'est encore un
1: quartier où je vais régulièrement ouais et euh, parce que euh, ben, c'est toujours pas résolu quoi. que ça commence à faire du temps et que quand même c'est chiant et que je vois maintenant euh, la détresse en fait, des familles et des gens quand le jugement n'a pas été rendu.
0: Tu m'étonnes. Ok. <rire> la joie, la bonne humeur et <rire> ça. Donc, euh, donc euh, tu avais déjà un intérêt pour, les, pour les, les faits divers et les chroniques judiciaires et juste la justice. Euh... Est-ce que c'est la première fois que tu postulais à un TAF comme celui auquel tu as postulé C'est euh, la première fois que je postulais pour ça. Absolument. Parce que c'était la première fois où tu voyais une annonce de genre ou parce que c'était la première fois que tu te sentais capable de le faire
1: euh, C'est la première fois que j'étais euh, fatiguée à un point qui m'empêchait de me dire que je pouvais pas le faire.
0: Waouh Est-ce que le euh, secret du, pour, euh, pour se remettre du syndrome de l'imposteur, finalement, c'est euh, le burn-out Est-ce que tu es en train de dire ça <rire> Non, non. Les médecins la détestent <rire> Non, non, pas du
1: tout. Mais c'était juste... En fait, limite, j'ai postulé un peu comme une blague. Ouais. En disant, euh, ah MDR, si je suis prise, ce serait trop marrant. <rire> Mais j'y croyais pas du tout.
0: Et tu as su au bout de combien de temps que bah, tu, tu pouvais continuer le processus euh, de recrutement
1: Eh bien, euh, assez rapidement. Je pense qu'après le premier entretien... Ah bah non, bah, ils m'ont rappelé le... le lendemain. Ils m'ont rappelé le lendemain. Sérieux Trop bien Donc euh, cool. Et puis l'entretien la semaine d'après, donc après ça allait assez vite finalement. Et après tu as eu un test, c'est ça Ah ouais, après j'ai eu plusieurs tests, ouais. Plusieurs Ah ouais, ça déconne bah, oui. pas quoi que ce soit un coup de bol. Ouais, enfin bon.
0: <rire> ok, je pense que ça t'a plus rassuré toi que non Enfin,
1: je... mais moi encore maintenant, je demande, euh, je demande mille, mille trucs. Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait Est-ce que ça va Est-ce que ça passe Enfin, sur quelqu'un qui a une vraie confiance, quoi.
0: <rire> oui, en même temps, j'imagine que ça peut t'aider à progresser encore, même si ça doit être. Comment, enfin ouais, comment on arrive à faire la différence euh... Quand on fait un métier qu'on aime, euh, entre le syndrome, enfin, les trucs, euh, les doutes qu'on a sur nous-mêmes qui sont dus à notre syndrome de l'imposteur et les doutes qu'on a sur nous-mêmes qui sont dus juste au fait qu'on apprend un métier Répondez, Elodie. Oh, <rire> Je <bâche>. vous écoute. <rire> J'ai besoin de la réponse. <rire> c'est
1: pour ça. Ok, Augustin Trapnard. Qu'est-ce <rire> que vous pensez de votre métier, vous, en fin de compte euh, C'est. Je pense que. Alors, c'est un métier que, que j'aime. Il y, y a deux parties distinctes en fait, il y a la partie où je suis à l'audience et que j'écoute et que je regarde et ouais. que je prends des notes, ça c'est globalement assez facile puisque je les prends pour moi. Mm -hmm. Et le syndrome de l'imposteur et la peur d'apprendre le métier etc, ça vient plus de la phase d'après où je fais l'écriture. Et à ce moment-là, j'ai ben, envie euh, de te dire que tout se mélange, j'en sais rien. <rire> super pour votre réponse. un
0: développement super long pour une réponse qu'en fait j'ai pas du tout mais c'est très grave <rire> mais je pense que c'est un truc c'est hyper dur d'avoir la réponse quoi. je pense que ouais faut réussir à se dire on fonce dans le tas et on s'en fout quoi. un ouais, peu ce que as fait générale. quand as postulé en mode blague la vie c'est une oui, blague finalement ça.
1: mais même si ça avait été un métier que, que j'avais connu je pense que dans tous les cas j'aurais jamais été vraiment sereine, enfin, je suis jamais quelqu'un de très particulièrement sereine dans, cette, dans son travail, peu importe si ça fait 5 ans ou 2 ans que je l'exerce, quoi, 2 mmh. semaines.
0: Et il ressemble à quoi ton quotidien en tant que pigiste euh, au tribunal ça, quoi, ça, 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 ça se présente comment comme métier euh, Ça se présente, c'est un métier où il faut beaucoup de temps. Ouais. Parce que euh,
1: ben, tu as les comparaisons immédiates, tu as euh, le correctionnel. Les comparaisons immédiates, tu as ce qu'on appelle le rôle, c'est-à-dire. Euh, ce que tu... les audiences qui vont être traitées tu les reçois vers midi et demi okay. et ça commence vers 13h30 ok donc euh, pour savoir si déjà d'une il y en a et si de deux les affaires sont ce qu'on appelle intéressantes mm -hmm. pour, du côté journalistique euh, ben, tu as une heure de réactivité quoi. donc il faut globalement être euh, dispo tout le tu temps tu m'étonnes et au tribunal où je suis, les audiences de manière générale commencent à 13h30 ou 14h et il n'y a pas d'heure de fin. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut traiter toutes les, toutes les comparutions que tu as dans la journée, donc euh, des fois il y en a 4 et c'est cool, ouais. des fois il y en a 4 et c'est quand même super long. Okay. Et des fois, ben hier il y en avait 14.
0: 14 c'est beaucoup 14 c'est beaucoup ouais. Du coup t'as fini à quelle heure en commençant à du coup, 12h30 Je me
1: suis clairement barrée avant la
0: fin. Okay. Ah oui t'as le droit quand même
1: il bah, y avait l'amour et dans le pré, donc à un moment, il faut aussi ouais, faire je... des petites concessions. <rire> mais euh, oui, j'ai le droit de me barrer avant la fin. Le problème, c'est que tu as la liste des audiences, mais tu ne sais pas dans quel ordre elles vont être traitées, que ça dépend des gens qui sont là, des avocats, etc. Donc, euh, ben, s'il y a une affaire que tu veux absolument voir, eh ben, si elle passe euh, tard, elle passe tard, tu peux finir. Euh, le... c'est pas rare le vendredi soir que je finisse 2h20, 2h30, par là. Ok, et ouais. ça te va eh bien, écoute, euh, ça dépend des affaires, parce qu'il y a des moments qui sont méga longs. Limite, tu peux te barrer et faire euh, ta petite vie ailleurs euh, pendant ce temps-là, mais comme tu ne sais pas combien de temps ça va durer, bon, bah, je te déconseille d'aller trop loin. Oui. Tout l'intérêt de la salle des pas perdus. Et, euh...
0: La salle des pas perdus, c'est la salle dans laquelle les journalistes... Et, euh...
1: En fait, c'est la salle juste devant les, 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 les cours.
0: C'est la salle de pause, quoi.
1: C'est la salle de pause, de brief, de détente, de... voilà... Et euh, est-ce que c'est trop long euh, Bah oui et non, ça dépend. J généralement, je me rends compte qu'en partant que ça fait que je suis là quand même depuis, euh, depuis 7 heures. Mais euh, sinon, je m'en rends pas compte.
0: Et euh, est-ce que c'est un métier qui ressemble à ce à quoi tu t'attendais enfin, en postulant Ouais. Ouais Du coup, pas déçu, quoi
1: Non. Non, non bah t'es déçu par les gens, forcément. T'es déçu par l'humanité. <rire> mais euh, t'es pas déçu par le métier
0: T'as déjà euh, eu à chroniquer des affaires euh, dures à entendre parce que bah, j'imagine qu'il y a euh, des euh, conduites en état d'ivresse, etc. Mais t'as peut-être aussi des trucs un peu vénères. Euh, pour le coup, je savais en postulant... Enfin, je
1: savais que c'était un métier que je pouvais exercer parce que je dispose de quoi prendre le recul nécessaire et que je me mets pas dans les affaires et que... Euh, et que j'essaie de ne pas être en empathie euh, trop avec euh, les gens qui sont en train de pleurer sur le banc ou de pleurer à la barre, etc. Donc, euh, je savais que je pouvais le faire. Après, il y a des affaires qui m'ont forcément plus touchée que d'autres. Franchement, moi, les homicides involontaires, c'est le pire. Oui. Euh, je, je vois des trucs. En fait, une journée typique, tu vois euh, trois mecs qui battent leur femme, euh, potentiellement une personne euh, qui a des images pédopornographiques et. Euh, deux dealers et un mec bourré, quoi. Ok. Ça, c'est une journée... Euh, journée type dire, bateau.
0: Ok. Moi, mes journées types, c'est... Euh, servir du homo, c'est trancher de la mortadelle, tu vois. Enfin, on est quand même sur... Émotionnellement, <rire> c'est pas la même chose.
1: <rire> Ça dépend, parce que des fois, tu rates tes tranches et c'est chiant. Mais...
0: Euh, Il <rire>
1: oui. euh, y a des affaires plus dures. Le but, après, c'est aussi d'essayer d'en parler avec les autres journalistes qui sont là, d'en parler avec euh, n'importe qui, en fait... Ouais. juste pour pas que tu repartes avec elle à la maison pour l'instant je suis jamais repartie chez moi avec une affaire limite si je sens qu'il euh, y a un truc qui m'a travaillé bah, je préfère aller faire un tour aller marcher pour euh, vraiment que quand je rentre dans mon appart euh, c'est autre chose quoi
0: ouais. oui parce que justement euh, une de mes questions c'était mais comment euh, on met les trucs euh, atroces euh, au vestiaire avant de rentrer chez soi comment, comment tu fais euh, parce que tu, tu dis que tu as euh, les outils pour prendre du recul mais c'est quoi ces outils là
1: bah rien que le fait d'écrire, en fait, ça, ça permet de, 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 de vider ton truc. Quand as un truc dans la tête et que tu l'écris, il n'est plus dans toi. Donc euh, déjà, ça te fait une distance. Après, moi, de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien, quand c'est particulièrement cocasse ou marquant, en parler. Il faut choisir les gens avec qui tu en parles aussi, parce que, bon, par exemple, ma mère, elle ne veut absolument rien savoir. <rire> c'est too much. Too much. <rire> euh, mais sinon, globalement, je pense qu'il y, y a un côté très théâtral au tribunal aussi qui fait que potentiellement sa tête à te détacher de ce qui s'y passe parfois. Ouais. C'est très euh, c'est vraiment du théâtre quoi. Enfin les, juste les gens sont en costume et c'est des il y a des répliques qui sont toujours les mêmes donc il euh, faut te lever quand ça commence, il y a une sonnerie pour que enfin tu vois. J'avoue. C'est très, très théâtre. Ça se trouve tout ça c'est du pipeau quoi. Ça se trouve euh, le monde est un théâtre et nous ne sommes que les acteurs.
0: Arrête parce que quand j'étais petite moi j'étais persuadée que tout ça c'était dans ma tête qu'en fait euh, j'existais pas vraiment. Et que, enfin, moi j'existais, mon cerveau existait, mais tout ce que je voyais, c'était juste le fruit de mon imagination. Waouh! Tous les gens que j'aimais et tout, ils n'existaient pas vraiment. Mais ça allait quand t'étais petite ou. Ouais. ouais. <rire> <rire> non, mais ça allait, j'étais juste un peu perché, quoi. C'est allait,
1: je suis juste dans le cube. Y a pas de
0: <rire> Donc, ouais. Donc, ouais, finalement, euh, finalement ouais. j'imagine que ça doit aider de, de se dire. Euh... Après,
1: je suis de base pas quelqu'un qui est forcément super empathique. Enfin, je veux dire, je suis je, 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 pas. Euh, J'espère je, ne pas être pas sympathique, mais j'ai pas une empathie. Euh, je suis pas quelqu'un d'hypersensible en fait, euh, qui mmh. euh, sent quelqu'un de triste et qui devient instantanément. Moi, je vois quelqu'un triste et je veux savoir pourquoi elle l'est. Ouais. Mais je veux pas l'être avec.
0: Ou tu veux raconter son histoire, quoi.
1: C'est ça, je suis beaucoup ouais. plus du côté analytique que du côté compassion, donc euh, je pense que ça aide aussi beaucoup.
0: Ouais, c'est extrêmement une phrase. C'était ouais. faite pour le job. Ouais. On voit, on voit que tu vois une psy depuis un moment quand même. <rire> ça Je marche dirais bien. Ça lui fera plaisir. En <rire> la c'est de ma part, tiens. Ah ben avec plaisir, alors. Est-ce que tu dois faire euh, est-ce que tu te vois faire ce métier euh, longtemps
1: Écoute, le précédent qui était à mon poste est resté 4 ans. Ouais. Puis est parti faire des études de droit.
0: Pour euh, être de l'autre côté des problèmes, c'est ça.
1: Moi, ça me donne pas du tout envie de passer de l'autre côté du truc. Ouais. Euh, en revanche continuer à le faire euh, franchement ouais je pense qu'à un moment c'est incompatible avec le fait d'avoir beaucoup d'autres projets en même temps mmh. parce que ben, potentiellement euh, t'as tous tes après-midi jusqu'au soir qui sont bouclés
0: du lundi et... au vendredi finalement
1: absolument et ça ça peut être ben, euh, <rire> contraignant sachant que ben, je suis pigiste, donc ça veut dire que je suis payée à l'article et pas autant que je passe au tribunal mmh. Donc, euh, ça aussi... Après, moi, je m'en sors justement parce que bah, je fais des piges euh, musicales à côté. Ouais. Ça, ça permet de m'adoucir l'âme, en plus, donc c'est bien. Pas l'âme la chanteuse, hein, l'âme... Euh, voilà. <rire> Mais... Qui sait
0: Peut-être les deux, hein Je sais
1: pas. <rire> je lui enverrai un petit DM,
0: on saura vite. <rire> Demande-lui.
1: Et euh, oui, du coup, potentiellement, ce serait plus des contraintes techniques qui me forceraient à arrêter. Euh, parce, que, euh, parce que, par exemple, j'ai une autre proposition euh, d'un méga... Trop cool, autre job, même si je vois pas ce qui pourrait aller au-dessus de ça. Ouais. Mais euh, ce serait plus ça. Sinon, en soi moi, je veux continuer. Ou qu'on me vire, hein, c'est possible aussi, ça. dit. Mais, mais non. Ah ben, c'est tout ce qui
0: arrive. Hein. Bon.
1: Pff. Je vais mon de... propre journal,
0: c'est pas grave. Bah voilà, exactement. Le nouveau détective, mais. Non, pas pareil. <rire> Pour chaque article, une musique, tu sais. Associé oh comme ça, hop, utile, agréable, il y a quoi Mais ça, c'est trop bien Mais carrément, bah voilà, t'as ton prochain projet. <rire> je dépose l'idée, hein, au cas où les auditeurs veulent me la choper, vous pourrez pas. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, il paraît que le dire dans un podcast, ça dépose l'idée. Euh... Automatiquement. Automatiquement. Ça euh, N... F... F... je sais plus comment on dit. INFP, non, ça, c'est mon profil. Euh...
1: <rire> J'ai aussi l'idée d'un super qui se réchauffe euh, tout seul, donc euh, franchement, le faites pas j'essaie de trouver toutes les idées que je vais déposer là d'un coup mais
0: <rire> vas-y ok moi euh... ah non ça c'était l'idée de quelqu'un d'autre j'allais dire euh, un truc pour laver les toilettes
1: une brosse à chiottes non
0: non la brosse à chiottes <rire> c'est un truc propre pour laver les chiottes mais apparemment il y a un autre truc qui existe déjà <rire> c'est un tuyau que tu branches aux toilettes et as des... <rire> parce que vraiment la brosse à chiottes moi je, je, à chaque fois que je regarde une je suis genre putain hein. Donc, non 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 ça marche pas un, un truc
1: que tu un truc où les tu changes la tête, mais euh, automatiquement quand t'as à... bref. Mais là, du coup c'est pas zéro déchet hein. Mais ce serait un bambou.
0: Ah, ça va alors. <rire> la carte magique, c'est du bambou. <rire> on l'utilise pour tout. <rire> euh, oui merde du coup bah, j'ai perdu le fil. Euh, ouais je me demandais est-ce que t'as un modèle dans le milieu. <rire> je... Tu vas vraiment je... dire ondelette?
1: J'ai j'y ai pensé j'ai pensé je pense pas que j'ai une modèle dans le milieu je si bah Elise Costa ouais bah tu m'étonnes parce que quand même euh, c'est bien ce qu'elle fait euh, mais c'est pas vraiment un modèle parce que je suis pas vraiment sur le même créneau qu'elle non plus plus une Et source d'inspiration de bah l'être spécialement je trouve que c'est trop bien ce qu'elle fait mais genre, elle le fait bien de son côté tu vois après t'as as tous les en fait Elise Costa parce que c'est une des seules meufs bah c'est vrai parce que sinon j'allais dire bah t'as Omba, t'as Jette Pradel, voilà mais c'est il <rire> ouais. t'as Dominique Rizet, bien sûr mais c'est toujours pas des meufs donc euh, voilà
0: bah il y a Frédéric Lantieri Lantieri il y a Frédéric Lantieri mais oui.
1: euh, mais en l'occurrence euh... oui il peut y avoir Fredo allez Inter
0: Allez, Fredo, sacré Fredo. <rire> non, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de meufs. Et je trouve qu'en plus, ouais, Alice Costa, elle a une façon différente d'aborder euh, les faits divers par rapport à Ondelat et Pradel, moins dans le sensationnalisme. Et...
1: Bah, parce qu'il y a aussi un, un, un. Déjà, il y a un problème de... <rire> de nombre de meufs. Alors que, quand même, dans les tribunaux, les juges, les avocates, etc., c'est quand même souvent des femmes, mm -hmm. majoritairement. Et les prévenus sont quand même souvent des hommes. Pas se mentir. Mais il y a aussi un problème d'âge, c'est-à-dire que la moyenne d'âge, elle n'est pas non plus à 20 ans.
0: Excuse-moi, il y avait des morceaux de thé dans mon thé. Je l'ai vu à sa tête qu'il y avait
1: qui se passait pas bien.
0: J'aime pas les pulpes.
1: oui, Du coup, c'est plus un truc de mecs qui ont plus que 40-50 ans, donc oui, forcément.
0: Mmh. Un, un truc très important. on ouais, vas-y, révolutionne-moi tout ça, quoi. Oui, bien sûr, ça me paraît bien parti, là. <rire> ben bah ouais, bah attends. Je te sens, j'ai euh, par contre vas si excuse vas-y, si je vais faire un truc manger, mais. Ouais. Je vais cracher par terre. <rire> non, c'est bon, j'ai pas J'ai mangé bon, la pulpe. Enfin, la pulpe du thé, ça n'existe pas. Une feuille, quoi. Est-ce que euh, tu est as euh, un projet... Enfin, ce serait quoi ton projet euh, rêvé euh... Ton projet pro rêvé prochain. Ton projet pro pro rêvé. Ton pro projet
1: pro rêvé. Je ne sais plus parler. Je ne sais pas combien de fois tu vas refaire cette phrase. <rire> Mon projet pro prochain rêvé... Euh... Euh, j'ai même pas réfléchi à la question du coup j'étais tellement concentrée sur la façon dont tu la posais ce serait euh, je... je pense que ce serait continuer à faire ça mais euh, en étant beaucoup plus riche
0: ça me semble ça me semble bien parce que du coup ça veut dire que tu es sur la bonne voie quoi.
1: ça veut dire que j'ai enfin trouvé un truc qui me correspond et euh, où euh, je suis pas saoulée en même temps, je serai peut-être d'ici quelques temps. Hein, mais euh, en tout cas, pour l'instant, ça me laisse suffisamment de liberté et suffisamment de contact et en même temps suffisamment de solitude. Enfin, C'est un bon, un bon compromis que finalement n'ont pas su trouver les gens de Pôle emploi quand j'ai fait tous mes tests, mais je les embrasse quand même.
0: Oui, on embrasse Pôle emploi, bien évidemment. Enfin, pas trop fort quand même. Pas trop longtemps. Pas avec, trop, trop, de
1: longtemps. Pas avec non, non. trop de langue.
0: Non. <rire> et après avoir mangé beaucoup d'ail. Certainement voilà <rire> merci, te... merci Paul Emploi <rire> merci Elodie euh, alors comme d'habitude hein, je te dis au revoir mais je raccroche pas tout de suite parce qu'on va peut-être enregistrer un autre truc enfin, bref on va discuter euh, ou prendre rendez-vous pour le prochain enregistrement on fait ça <rire> merci beaucoup
1: bah, je t'en prie bonne journée à toi merci
0: <rire> un <rire> peu plus d'enthousiasme quand même pour me souhaiter la bonne journée parce que j'étais
1: pas sûre de ma phrase Donc, euh... bah,
0: elle était dans l'ordre Merci d'avoir écouté cet épisode du Déclic et merci à Elodie d'y avoir participé. On la retrouve la semaine prochaine pour un épisode de la chanson. Oui, euh, deux épisodes du Déclic, un épisode de la chanson et on essaie de s'organiser pour l'avoir dans l'apéro. Clairement, Elodie, on est à deux doigts de lui filer les clés de la baraque. N'hésitez pas à vous abonner au format 18h17 Production l'apéro, le déclic et la chanson, sur votre application d'écoute de podcast préférée et sur nos réseaux sociaux at 18h17 production, vous en doutez bien. N'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles et un commentaire parce que bah, c'est drôlement sympa. Et on vous dit à bientôt